0: Hej och varmt välkommen till Pia-podden. Pia-podden handlar om hur du som företagare kan bygga det goda varumärket. Så era kunder blir stolta över er och blir era bästa säljare. Varje avsnitt är på cirka 20 minuter. Så sätt podden i öronen och gå ut på en promenad. I dagens avsnitt så kommer vi, nummer ett, förenkla några begrepp. Som hållbar utveckling, CSR, de globala målen och Agenda 2030. Nummer två, vi kommer att prata om hur företag redan engagerat sig i hållbar utveckling. Tre, vi kommer att göra en filosofisk djupdykning i hur vi företagsledare bör engagera oss i de globala målen. Av vilka skäl och vilka skäl är rätt. Men innan vi går in på dagens agenda, våra tre punkter, så vill jag berätta varför jag startar den här podden. Varför jag skriver böcker, artiklar, håller i föreläsningar. Jag vill berätta om vad jag vill åstadkomma tillsammans med dig. Vet du vad strutboll är? Det är en sällskapslek där alla får en strut över ansiktet. De får med ett litet, litet sikte att se ut genom. Sen delar man upp alla i två lag och så spelar vi fotboll tillsammans. Det är en jättekul lek som ger ett fantastiskt fokus, men vi får svårt att samarbeta, se helheter och nya sammanhang. Strutboll är inte bara en kul lek, utan den beskriver faktiskt ett samhällsproblem vi har idag. Företag driver sina avdelningar som om de vore stuprör. Branscher och olika kunskapsområden har vi isolerat i silosar. Och ovanpå det stressar vi så vi får tunnelseende. Har du tänkt på att företag är som en egen social institution? Ett eget sammanhang som egentligen fungerar som ett slags samhälle i sig? Vi spenderar... Mycket tid på vår arbetsplats, tillsammans med våra arbetskamrater. Och det finns små och stora företagsamhällen. Det lilla enmansföretaget med ett kontor i en stad. Till stora koncerner som IKEA, som finns i nästan 30 länder. Med drygt 300 varuhus och 150 000 medarbetare. Och utöver det så har de enormt många leverantörer och många kunder. Det finns både stora och små företagssamhällen. Och de allra flesta företagssamhällen är någonstans däremellan i storlek. I vår globala värld så kan ett företag göra affärer på tvärs genom olika nationer, kulturer och religioner samtidigt varje dag. Ett företagssamhälle är gränslöst. alltså. Till skillnad från nationer som faktiskt har gränser. Och har därför stor makt och stort ansvar för klimatet, vår natur, djur och människor. Om du skulle tänka dig att göra en karta över ditt företags intressenter. Och kartlägger dina kunder, alla medarbetare, ägare och leverantörer. Så blir du kanske förvånad över hur många människor du och ditt företag påverkar direkt eller indirekt varje dag. Lägger du dessutom till medarbetarnas familjer och leverantörernas medarbetare och deras familjer så påverkar ni indirekt ännu fler. Robert Phillips som skapat intressentmodellen Fair Play säger i sin bok... Stakeholder Theory and Organizational Ethics. Att dagens företag är jordens största sociala enhet. En institution som spänner över många länder, har stora resurser och gör ett stort avtryck på många människors liv. Jag heter Pia Andersson och jobbar som varumärkesledare, föreläsare och författare. Med en 25 års erfarenhet av affärsutveckling som bygger varumärket både inifrån tillsammans med medarbetarna och utifrån tillsammans med kunderna har jag sista fyra åren engagerat mig i hållbar utveckling. Och sedan 2015 är jag djupt engagerad i hur näringslivet bör förhålla sig till de globala målen för att uppfinna djuret en gång istället för tio Och gå på tvärs genom avdelningar, kunskapsområden och branscher. Min vision är att det är vi företagare som har sett till att vi nått de globala målen. När vi nått de globala målen betyder det att vi lever i en fredlig, rättvis och jämlik värld. Fri från extrem fattigdom och det klimatotet bara ett riktigt dåligt minne. Jag vill uppnå min vision tillsammans med dig och därför har jag startat den här podden. Tillsammans vill jag att vi ska nå de globala målen genom att du undersöker hur du kan sätta en vision för ditt företag som har ett högre syfte än företaget självt, som har till syfte att vara med och bidra till en bättre värld. Jag vill också visa dig att genom att sätta en stark vision –kan du hitta nya affärskoncept med nya hållbara lösningar på dagens problem– –och nya samarbeten som skapar starka konkurrensfördelar. Jag vill också visa dig att med en stark vision för företaget– –så ökar medarbetarnas engagemang med hela sex gånger– och kunderna blir stolta över er och blir era bästa säljare. Nu tänker du kanske att du inte har tid– och uppnå visionen tillsammans med mig. Du tänker kanske att det här är för stora frågor. När du själv har fullt show att ta ansvar för ditt eget företag. Om vart ni är på väg. Vad ni vill åstadkomma och vilka ni är. Vad är det som skiljer er från andra? Varför väljer kunderna er? Och hur ska du kunna ha tid och resurser att jobba med de här frågorna? Syftet med podden är att visa dig hur du kan utveckla ditt företag tack vare de globala målen och hur du kan slå 10 flugor i en smäll genom att driva flera olika processer samtidigt. Jag kan tänka mig att du idag kanske driver processer som hållbarhetspolicy, affärsplan, affärsutveckling, kundvarumärket, medarbetarvarumärket, marknadsföring, försäljning, Inredning av platser där du möter kund, produkt- och tjänstutveckling, pris- och medarbetarutveckling. Men det går att driva alla de här processerna i en och samma process. För allt hör ihop. Företagssamhället är en enhet och kan inte drivas som helt separata avdelningar i stuprör. Företag kan inte heller förbese hur andra branscher och kunskapsområden utvecklas och isolera dem här i olika silosar. Strutboll är en rolig lek med ett fantastiskt fokus, men för att få svar på dina frågor behöver du se helheter och sammanhang och ta bort struten en stund och sätta ert företagsvision i linje med de globala målen. Bygga det goda varumärket så vi företagare tillsammans kan göra skillnad. Det vill jag åstadkomma tillsammans med dig. Nu till den första punkten på dagens avsnitt. Och där ska vi förenkla några begrepp. Eh, hållbar utveckling, CSR, globala mål, Agenda 2030. Så vi inte fastnar på detaljer och konstiga ord i onödan. Vi börjar med ordet hållbar utveckling. Det föddes 1987 i FNs rapport, Vår gemensamma framtid. Även kallad Brundtlandkommissionens rapport. Där definieras hållbar utveckling som en utveckling- som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. CSR betyder ju Corporate Social Responsibility. Alltså ett företagssamhällsansvar. CSR definieras som ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar- i balans. Observera att de här tre perspektiven ska vara i balans. Och så slutligen globala mål Agenda 2030. 2015 enades 193 länder inom FN om 17 globala mål som ska vara uppnådda år 2030. Därav namnet Agenda 2030. Agenda 2030 och globala målen. Är samma sak. De 17 globala målen ska i sin tur leda till att vi år 2030 lever i en helt fredlig värld. Utan extrem fattigdom som är helt jämlik och rättvis och det klimathotet är ett minnebrott. Nu hoppas jag att jag förenklat de här begreppen för dig. Och att du nu vet att ett företags samhällsansvar, CSR, består av att ha ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar i balans mellan varandra. Och att samhällsansvaret består i att jobba med hållbar affärsutveckling med sikte mot de 17 globala målen Agenda 2030 för att vi ska kunna tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Nu till agendans punkt två. Vi ska prata om hur företag redan engagerat sig i hållbar utveckling. Organisationen Företagarna gjorde en undersökning av sina medlemmar som är företag upp till 250 anställda. Den gjordes 2015. De fick ett svar om att företagen vill arbeta med hållbarhet men de tycker att de får, behöver bättre stöd för att effektivisera och öka sitt hållbarhetsarbete. 86 procent av företagen tycker att hållbarhetsarbete och samhällsansvar är viktigt men då var det bara 55 procent som aktivt arbetar med frågorna. I år, alltså 2018. Så gjorde Svenska FN-förbundet en undersökning av företag i storlek från 40 till 250 anställda. I den undersökningen så säger tre av fyra företagsledare att de har hört talas om de globala målen för hållbar utveckling. Drygt hälften av dem har fått kunskap om dem genom media. 8 av tio arbetar på något sätt med CSR och och hållbarhetsfrågor. De berättar som exempel på vad de gör. Att de återvinner. Har biogasanläggning. Jobbar med avloppslam, Att de aktivt valt bort leverantörer som använder sig av barnarbete. De arbetar för att ta ett mindre matsvinn. De undviker flygresor och andra utsläpp. Och försöker få personal att åka med kollektivt. Drygt nio av tio företagsledare anser att företag och näringsliv har ett ansvar i arbetet med hållbar utveckling. Min slutsats när jag hör resultatet av de båda undersökningarna är att företagsledare inte ser möjligheterna i att jobba med hållbarhetsfrågor. De tycker det är viktigt, men de ser inte att de globala målen kan ge dem nya konkurrensfördelar. Ett större engagemang från deras medarbetare och stolta kunder. Om man tittar då sammanfattningsvis hur företag har tagit sig an CSR och hållbar utveckling så har det skett på olika sätt. En del har gått igenom hela sin värdekedja med hela produktionen och leverantörer för att säkerställa att de är med och bidrar på rätt sätt. Andra har gjort CSR till en ansiktslyftning. För att marknaden förväntar sig det. Men i en digital, global och transparent värld så ser ju kunderna och intressenterna rakt igenom företag som inte har ett ärligt uppsåt. De som lovat stort men levererat tunt har fått djupa sår i sitt varumärke. Samtidigt som de, de företag som engagerat sig helhjärtat genom hela sin modell. Kanske inte alltid vågar berätta om sitt arbete med risk för att bli granskad och inte hålla hela vägen igenom. Det är inte bara H&M och Stadium som lovat stort men inte hållt fullt ut och de granskats av media. Kommer du ihåg nyhetsflödet när H&M brände upp tonvis av helt nya kläder? Eller när det visar sig att deras leverantörer inte har schyssta arbetsvillkor för sina medarbetare? Du kanske kommer ihåg Stadiums kampanj, Fill the Stadium, som syftar till att vara med och bidra till jämlik sponsring inom idrott. Men blev sen kritiserade utifrån hur de själva fördelar sina egna sponsringspengar. Och hela kampanjen sågs av en del som ett utanpåverk med syfte att sälja produkter. IKEA hyllas i hållbar affärsutveckling- och de gör ett fint arbete med sikte på sin vision. Som är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Det betyder bland annat att de ser över hela sin produktion. Från ekologiskt odlad bomull till att säkerställa att alla som plockar bomullen har bra arbetsvillkor. Och att barnen får gå i skola. Men IKEA blir ibland kritiserat för att driva upp konsumtionstakten. –eftersom konsumtion faktiskt är en av vårtids största koldioxidutsläpp. Men IKEA jobbar även där på en cirkulär resa för deras produkter. Från skapandet av produkterna, till butik, till användaren, till begagnat och vidare till återvinning. Kunderna och andra intresse, intressenter de ställer allt högre krav och allt större förväntningar– att vi företagare har en god balans mellan vårt sociala, ekologiska och ekonomiska ansvar för hållbar utveckling så att de globala målen 2030 uppfylls. Det finns en risk att vi företagare engagerar oss på ett ineffektivt och ibland på ett motsägelsefullt sätt i hållbar utveckling och att vi bara begränsar våra negativa avtryck Och det är bra att begränsa sina negativa avtryck men vi kan ju också se att det går att utveckla nya affärsmöjligheter. Min slutsats är att med större kunskap om hur vi integrerar hållbar affärsutveckling i vårt varumärkesarbete kommer göra att vi kan engagera oss på rätt sätt och både begränsa negativa avtryck och utveckla nya affärsmöjligheter. Och nu till den sista punkten, tre på agendan. Den sista punkten är en filosofisk djupdykning i hur vi företagsledare bör engagera oss runt globala målen. Av vilka skäl? Och vilka skäl är rätt? Vad är rätt? Vi säger ju inte att jag har ont i min östra stortå. I vår västländska kultur så använder vi oss av vänster och höger- vilket samtidigt betyder att vi sätter oss själva som utgångspunkter när vi ska visa vägen eller peka på något. Många naturfolk orienterar sig istället som en del av allting annat och använder de olika vädersträcken. De kan till exempel säga att kniven som du letar efter ligger öster om eldplatsen. eller att jag har ont i min östra stortå. Vad är rätt och vad är fel? Det beror väl på, eller hur? Men utifrån det här resonemanget om vänster och höger. Eller öster och väster, norr eller söder. Så vill jag backa tillbaka till vår tanke om företagets intressenter. Då vi pratade om ett företags, företag som ett slags samhälle i sig. Företagssamhället. Och där kan man ju ställa sig frågan när man kartlägger sina intressenter och får syn på hela sitt företagssamhälle med alla kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och deras familjer. Hur ska vi då navigera? Hur ska vi se på det? Ska vi ställa oss själva utanför sammanhanget? Utanför företagsamhället. Lite som vänster och höger-perspektivet. Att allt utgår från företaget, från mig. Eller ska vi se på oss själva som en del av hela företagssamhället och tänka mer som naturfolken gör och navigera holistiskt bland våra intressenter. Vänster och höger säger ganska mycket om vår västerländska kultur. Om hur vi hanterar oss själva och andra- och vilka värden det är som styr vårt handlande. När jag hör företag berätta om sitt hållbarhetsarbete. Förstår jag hur vi företagsledare brottas med hur vi ska vara med och bidra till en bättre värld. På vilket sätt och varför. Vilka skäl är rätt? Är det av de ekonomiska skälen? För att det stärker varumärket? Eller är det på grund av att lagen säger så? Eller förväntas sig marknaden och alla intressenter att företag tar ansvar. Förväntar sig kanske till och med samhället och alla intressenter att företag tar ett större etiskt ansvar. Att man till och med behöver engagera sig i hållbarhet utan, utifrån sina egna filantropiska värderingar. Att man själv vill vara med och bidra på riktigt. Jag tror att vi behöver bestämma oss för hur vi navigerar och förhåller oss till de globala målen, våra intressenter och till oss själva. Vi företagsledare behöver tid för goda samtal, reflekterande samtal där företagen får en chans att sortera våra tankar för att vi ska kunna grunda våra beslut om hur vi ska engagera oss utifrån vår egen etik och moral. I den här podden kommer vi använda oss av olika analysverktyg för att vi var och en ska hitta vår egen affärsetiska väg. För oss själva som ledare, för företaget och för företagets intressenter. Och kunna svara på följande frågor. Vilka etiska krav och förväntningar för de globala målen med sig på våra företag? Bör vi integrera de globala målen av rätt skäl? Och vilka skäl är i så fall de rätta? Med vilket förhållningssätt bör vi engagera oss i de globala målen? De här frågorna kommer vi brottas med under kommande poddavsnitt. I nästa avsnitt så kommer vi göra en historisk tillbakablick för att få en ökad förståelse för i vilken tid vi lever och en idé om vart framtiden leder oss. Om du vill förkovra det mer fram till nästa gång så är du välkommen in på min hemsida 5v-5p.se för kanske att göra en digital kort utbildning, lyssna på en föreläsning eller beställa en signerad bok direkt av mig. Jag tänker att det är viktigt att vi företagare lär oss mer om hur vi kan vara med och förändra vårt samhälle till en värld som vi själva och våra barn och barnbarns barn vill och kan leva i. Tack för att du har lyssnat på Piapoddens första avsnitt. Ha det fint så länge. Hej då!